0: Bonjour et bienvenue au balado Écoutez votre cœur, qui vous propose d'explorer la prise en charge clinique des patients à risque élevé atteints d'une maladie cardiovasculaire établie dans le contexte des plus récentes lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie. Je suis le Dr Georges Tanassoulis et dans l'épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Jacques Genet. Le docteur Genet est professeur de médecine et titulaire de la chaire McGill-Novartis en médecine à l'Université McGill, où il a été chef de cardiologie de 2000 à 2010. Bonjour Jacques.
1: Bonjour, Georges, merci de m'avoir invité. Euh,
0: merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Jean, comme euh, tu le sais, on va parler un peu des patients euh, qui sont vraiment l'expert parlant national. C'est les patients qui ont un LDLC plus que 2.6 ou qui ont une maladie euh, une, de hypercholationale familiale hétérosique. Euh, donc, vraiment, tu es la sommité euh, mondiale dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, j'aimerais savoir, euh, après ces nouvelles lignes, lignes directrices, quel changement as-tu apporté à votre pratique pour la gestion des lipides chez les patients avec un LDL plus que 2,6 ou avec une hypercholestérolémie
1: familiale Merci Georges de m'avoir. C'est clairement établi que plus le LDL cholestérol est élevé, plus le risque cardiovasculaire augmente. Je vais peut-être mettre ici une petite parenthèse. Le patient sous traitement qui a un LDL à 2,6, on peut imputer le LDL cholestérol au départ, avec une, une application qui s'appelle Cordial Risk Calculator, mais bien souvent, ces patients-là ont une hypercholestérolémie très sévère. Par exemple, un LDL cholestérol en, de, en deçà de 5 mmol par litre, euh, mais traité avec les statines. Donc, ces patients-là sont à risque élevé. Il en est de même pour le patient qui a une hypercholestérolémie familiale. Et Au Canada, on utilise un LDL en haut de 5 mmol par litre, comme étant le le drapeau rouge qui devrait déclencher une recherche plus approfondie d'un syndrome génétique. Alors, le patient qui a une maladie coronarienne et le patient en prévention primaire qui a un LDL en haut de 5 méritent une approche très intensive de leur dyslipidémie.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de souligner ce que tu viens de dire, que ces patients sont souvent sous-détectés parce qu'ils sont partiellement traités avec statine. Donc, je pense que le point à faire pour nos auditeurs, c'est de vraiment penser qu'un patient avec un LDL qui est modéré mais sous-statine, Statine, pourrait vraiment avoir une maladie du cholestérol qui est génétique. Donc j'aimerais savoir aussi pourquoi ce type de patient avec euh, une, une hypercholestine familiale ou des LDL élevés euh, sous traitement, euh, pourquoi ces patients-là sont vraiment plus à risque et, et, qui, et pourquoi ces patients-là bénéficient plus de traitements euh, intensifs euh, euh, contre le cholestérol.
1: D'abord, si on parle des, du syndrome génétique de l'hypercholestérolémie familiale, je pense que la plupart des cliniciens sont d'accord que dans sa forme sévère, le risque d'athérosclérose coronarienne périphérique est très élevé. Et donc, ces patients-là devraient être identifiés et traités euh, même en relativement bas âge. Et c'est l'expérience qu'on a des Pays-Bas, qu'on essaie de repliquer au Canada. Le patient qui, malgré une statine, a encore un LDL en haut de 2,6, bien, si le patient est, par exemple, sur une statine de haute intensité qui baisse le LDL le cholestérol de 50 bien le, le niveau de base va être en haut de 5 millimoles par litre et le risque est augmenté de façon assez importante, même si le patient n'a pas un défaut génétique. Et donc, ces patients-là, on les a identifiés comme étant à un risque particulièrement élevé, tant en prévention primaire, compréhension secondaire et un traitement agressif s'impose.
0: Oui, tout à fait. Euh, et je pense que c'est, euh, c'est, c'est vraiment important de juste souligner euh, ce que tu viens de dire, que ces patients-là euh, on peut maintenant, avec avec tous les outils qu'on a, avec tous les nouveaux traitements, on peut quasiment diminuer le risque à un niveau norm, ou normaliser le risque, j'aimerais dire, euh, euh, si le, traite, le traitement de cholestérol euh, se fait de façon précoce et euh, intensive. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui a changé beaucoup dans la gestion euh, de, de ces patients-là. Donc, juste pour terminer, Jean, j'aimerais savoir, euh, euh, comme expert dans, dans ce domaine-là, euh, as-tu quelque Quelques éléments clés à retenir pour nos auditeurs qui qui, qui voient un patient dans leur leur bureau euh, pour la gestion des des lipides euh, chez un tel patient?
1: Alors, je vais séparer la question en deux. Donc, le patient à haut risque qui a encore un LDL en haut de 2.6, ce patient-là devrait être euh, traité de façon prioritaire avec un inhibiteur de la PCSK9 s'il est déjà sur dose de statine maximalement tolérée et en cas d'intolérance, la dose peut être zéro. Les autres médicaments n'atteindront jamais les niveaux appropriés. Chez le patient, chez qui on documente une hypercholestromie familiale, soit par génotyphage ou phénotypage, une approche agressive s'impose. Là, je dirais que 90-95 de mes patients sont sur euh, statine et azitimib, et probablement un quart de mes patients sont sur un inhibiteur de la pcs 9 Je dois aussi ajouter que on a enlevé depuis une quinzaine d'années une recommandation qu'un LDL trop bas n'est pas bon. Alors, on ne s'inquiète plus du tout si le LDL est en bas de 1 millimole par litre et des analyses de sous groupe suggèrent que ce groupe-là, qui atteint un très bas LDL cholestérol, ont le moins d'événements récurrents.
0: Parfait. Donc, juste pour reviser, je pense que la gestion pour ces patients-là, c'est premièrement de les détecter, deuxièmement de les traiter de façon agressive. Et troisièmement, de ne pas craindre si le LDL euh, est est, est trop bas, ça n'existe pas. Il n'y a vraiment aucun risque euh, d'avoir un LDL euh, qui est est trop bas. Donc, parfait. Merci beaucoup, euh, Jacques, pour la discussion aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier tous nos auditeurs d'avoir écouté le balado Écoutez votre cœur. Nous espérons que vous avez... Apprécier notre exploration de le sujet aujourd'hui sur l'hyperchronicité familiale et euh, les patients avec LDLC élevés euh, sous traitement. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des prochains
1: épisodes.